0: Bienvenidas a un nuevo episodio aquí en Volviendo a mí con ustedes, Daniel Campos, su host Estoy muy emocionada por este episodio Ya que tengo una invitada súper, súper, súper especial Y es mi mejor amiga Con ella tenemos una relación a distancia Ya que ella vive en Alemania, yo vivo en Colombia desde hace cuatro años ya Esta esta situación y y no, y desde antes porque yo antes estaba viviendo en Barcelona Entonces básicamente nuestra relación es de lejos Pero... Quería traerla justamente porque siento que como que ella y yo nos hemos apoyado en muchos momentos de este año y de años anteriores Pero justamente de este año momentos que han sido bastante retadores, transformadores Y quiero hablarles un poquito de esto, de que es también tener estas personas en tu vida que te apoyan, que te aportan Cómo nosotras transitamos es, esos cambios, o sea, ella tiene una situación totalmente distinta a la mía Pero como que entre las dos nos hemos apoyado súper lindo este año para transitar como todo lo que nos ha traído, para transformar además todo esto. Y bueno, la verdad es que va a ser una conversación más como de Cami y Dani, literal, como hablan en el día a día. Y bueno, sin más que decir, aquí le doy la bienvenida, Cami, bienvenida a este espacio, qué dicha, qué delicia tenerte aquí, después de que lo estuvimos hablando, planeando desde hace mucho tiempo, pero pues por temas de, de que Alemania, Colombia, horarios, de todo, como que no no estaba, y hoy hoy estamos en vivo, Cami está en este momento en, aquí en, en Colombia.
1: Ay, yo no me la creo todavía, ¿qué chica? <risa> bueno, mi nombre es Camila. Eh, yo vengo acá a chismearles un poquito de lo que es mi, no, mi relación más estable a distancia, co- es con Daniela, o sea, nada que hacer. Esta relación lleva años y años a distancia, y digamos que nuestra relación básicamente es un podcast, porque nosotros vivimos el día a día enviándonos eh, voice notes, voice no, no, voice no, pero total. Todos los días con nuestros cambios, problemas... O sea, todo. Esto es como siempre es un llamado de emergencia en nuestra (risa) relación. Y por eso estoy dichosa como de estar acá en Colombia con Dani y como compartirles un poco de todo lo que ha sido, sobre todo este año. Yo creo que este es el año de los cambios. Los años anteriores han sido como un revolcón, pero este año ya como que asumimos que hay cambios y aceptamos esos cambios, creo yo.
0: Uy, sí, sobre todo yo siento que es asumir, Ay, como que hay cambios que se han venido gestando desde hace ya años atrás, o sea, por lo menos para mí el 2022 también fue como de, uff, algo se está moviendo, pero ya el 2023 fue como un cambio real y yo siento que yo hoy en día me siento una persona demasiado distinta a lo que era en el 2022 a esta fecha, que además también estabas, o sea, como
1: y yo creo que el 2023 fue, o sea, el 2022 fue como que abrió todas esas como esas posibilidades y esos cambios. Y el 2023 fue como hazte sí o sea, hazte esta situación que tiene que cambiar, o sea, o tengo eso, o pues, tengo eso.
0: Literal. Y es que a veces, muchísimas veces, o sea, o por lo menos a mí me pasaba que tenía una resistencia al cambio muy grande, o sea, una resistencia... Eh, debido a, no sé, ciertas creencias bajo las que crecí, ciertas cosas como bajo las que se estaba rigiendo mi vida, y la verdad es que yo me resistí mucho, muchísimo, debo decir, me aferré, me aferré, mejor dicho, con todo, a una situación que definitivamente como que transformó mi vida por completo, el hecho de tomar decisiones durante este año, y de asumirlas, o sea, de una buena manera de una mala manera porque yo siento que igual el cambio te va a mostrar muchas cosas de ti también hay otra parte y es que pues independientemente de que yo sea psicóloga de que trabaje en esto todos los días pues yo también estoy viviendo mi vida y también hay muchas cosas que me cuestan y yo creo que dentro de mi vida hay yo yo intento ser lo más coherente posible o sea de verdad que yo sí eso me lo como que me lo aplaudo pero la parte en la que más me cuesta un poco esa coherencia es el tema de relación de pareja, ¿no? Eso es como eh, mi punto ahí, mi talón de Aquiles. Y justamente este año también fue ese llamado a la coherencia de, bueno, sé coherente además y sé fiel a ti y sé coherente con lo que realmente tú quieres y con lo que sabes también que mereces. Entonces, no sé, siento que independientemente de la situación que yo viví, en mi caso fue una separación, como que definitivamente me hizo entender que la vida es un cambio constante, es un cambio en todo sentido, ya sea porque, pues, hace un año yo estaba viviendo, pues, digámoslo así, bueno, ya era un cambio que se venía gestando desde el 2022, pero bueno, pongámoslo a dos años. Yo estaba viviendo otra, otra realidad totalmente distinta, estaba teniendo unas creencias muy diferentes, estaba teniendo un proyecto de vida muy distinto al que hoy tengo, y con el cual debo decir que hoy estoy muy feliz, pero que transitar todo ese proceso durante este año, uy, no fue para nada fácil, o sea, no fue para nada, para nada fácil, pero lo que más pues me ha dejado este año es justamente entender que la vida es cíclica, y que hay personas que llegan a tu vida que cumplen con su propósito, y finalmente ya después uno también tiene que aprender a soltar esas personas porque si no, pues también te quedas como en situaciones que se vuelven muy pesadas, yo siento que yo me estaba como consumiendo a mí misma, y no culpo al otro porque el otro ya es otro tema, pero personalmente yo siento que al no permitirme como gestar y ya hacer digamos que esos cambios, era como consumirme en vida, literal totalmente,
1: y eso o sea, eso, yo creo que en mi caso, digamos, mi uno de mis cambios más grandes en relaciones fue sobre todo... O sea, a mí me pasó que en una amistad que yo tenía muy grande con alguien, eh, siempre habíamos sido como diferentes, por decirlo así, pero como que nunca habíamos aceptado esas diferencias. Y uno siempre está como a la expectativa de que las relaciones cambien, pero siempre pensando en las relaciones en pareja. No sé por qué siempre estamos pensando en relaciones en pareja, de acuerdo a esas relaciones... Y la verdad es que este año fue como un giro en que me mostró, no mi querida, o sea, acá no son solo relaciones de pareja que cambian, sino que también tus relaciones y tus amistades. Y este año fue literalmente como la primera vez en que yo me di cuenta que la vida me estaba quitando una relación que seguramente pesaba, yo no me daba cuenta, eh, y de un día para otro. Fue como un cierre de, esto no va más, hasta aquí fue, chaito y se me renovaron como esas cinco personas que Dani siempre me ha dicho como tú eres las cinco personas que tienes a tu alrededor. Y esa persona se fue y llegaron millones más. Entonces, como que también entender que no es solo el tema de parejas que siempre estamos aferrándonos a eso, sino no nos aferremos tampoco a relaciones de amistades. O sea, todo en la vida está cambiando. Ustedes tienen... Y nosotros también cambiamos, cambiamos en nuestras creencias, en nuestros valores, en nuestro proyecto de vida. O sea, cada año estamos cambiando. y Yo creo que eso viene mucho de las creencias, que siempre eh, estamos pensando que nuestro proyecto de vida es solo uno y que va a ser siempre como eso durante toda la vida. Y me no es así. Y se me pone la piel que me chinita.
0: Pues porque yo creo que cada persona además vive los cambios y se le dificulta vivir cambios de acuerdo como a a esas áreas que de pronto pesan más. Digamos, para mí, el área de pareja, por favor, aquí yo soy la... No, o sea, obviamente yo soy súper enamoradita. Y como que yo siempre dentro de mi vida he querido una familia, entonces siento que por eso también el área de pareja como que pesa más, como que... Sí. De, de pronto como distinto al a trabajo, aunque yo también pues amo mi trabajo y todo el tema. Que
1: yo tengo una relación tóxica con mi trabajo, además. Sí. Sí. Esa es mi relación que no, no va...
0: Exacto, tú has experimentado además no solamente estos cambios desde la parte de las amistades, sino también de un cambio de trabajo, llegar a un nuevo trabajo, abrirte a más posibilidades, que también que siento que es como nos aferramos a esa visión, como sí. ok, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo soy, y más allá de eso, no hay nada. O sea, que eso también como que me lo abrió yo creo que el año antepasado, quizás, o el pasado, que fue como entender que de pronto para mí podía llegar abundancia de otras formas que no fuera mi trabajo, como inversiones, cosas como diferentes, pero que yo realmente ni siquiera había mirado, porque yo decía, yo soy psicóloga y ya está, y yo cómo me voy a hacer cargo de, de algo más, cómo voy a ayudar a mi papá en su trabajo, si es que yo no sé hacer eso. Y creo que eso también ha sido como una de las cosas como que de pronto de cambios de perspectiva un poco que he tenido, un poco bastante, pero sí, es reconocer de pronto en qué espacios de tu vida hoy te está costando como hacer un cambio, qué cosas también sabes que ya están caducando porque todo tiene un principio y un final. Esto de las cinco personas con las que más pasamos tiempo, eh, pues somos la suma de esas cinco personas O sea, para mí es cierto, y yo con las amistades soy muy clara en eso, uf yo con las amistades yo creo que a mí no me cuesta, o sea, a mí una amistad, yo siento que no me está nutriendo, yo siento que me está estresando, yo siento que nada que ver, y yo sí voy, mejor dicho, eso cortando, pero de, de una, o sea, para mí es como como que yo no me aferro tanto desde ese lugar, yo siento que a mí es como aferrar, bueno, yo también duré una relación mucho tiempo, entonces es normal que me aferrara de cierta forma, pues porque tú vas creando un proyecto de vida, yo creé un proyecto, pues, de forma consciente, no, mentiras, no, fue de forma súper inconsciente, (risa) durante años de algo que yo creía o creía, o o sea, que quería o creía que quería en realidad, ¿no? Y darme cuenta de eso y y abrirme a ese cambio, Fue como, uff, darme cuenta que realmente yo no quería eso que tanto decía que quería. O no lo quería con esa persona. O sea, era como que, o sea, no. La realidad no estaba con lo que realmente yo deseaba. Y muchas veces nos quedamos porque nos quedamos esperando a que el otro cambie. Ya sea en una relación de amistad, ya sea en una relación de pareja ya sea hasta con nuestro jefe. Ay, pero es que de pronto esta situación puede cambiar. Y le entregamos demasiado poder a cosas que, que están desde la afuera, cuando lo único sobre lo que realmente podemos ejercer un cambio es sobre nosotras mismas, y literal, tomando decisiones que a nosotras nos lleven a un cambio, pero no para el otro, y este tema de esperar a que el otro cambie, uff, hay, hay como algo que dice don Miguel Ruiz que yo amo, y es cerca, acerca sobre todo de las relaciones, que es como, si tú quieres un perro, te compras un perro, pero no te compras un perro pensando que va a maullar, ¿sí? Si Tú quieres que el animal maúlle te compras un gato, y para mí eso es como todo, o sea, yo ahí lo entendí todo, como que muchas veces nos quedamos esperando a que es que el otro, es que la otra, es que el trabajo, es que ta, 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 y le entregamos todo nuestro poder, o sea, literal, el poder de nuestra vida, nuestras decisiones, de nuestro poder de elección al otro y el otro tiene que cumplir con nuestras expectativas, el otro nos tiene que hacer felices, el otro tiene que cumplir con, con todo para que yo pueda estar bien. Cuando, pues, es tan, digamos que sencillo como tomar una decisión, que obviamente conlleva demasiadas cosas, y también que siento que es súper importante entender como, bueno, ¿qué hacemos cuando hay que tomar decisiones difíciles y no tenemos idea?, de cómo tomarlas, ¿sí? Porque yo también digo que la vida también nos manda. A ti, por ejemplo, con el cambio de trabajo, la vida te lo mandó. O sea, sí. fue como, usted no se quiere mover, señora, la de
1: malas. Es. <risa> y eso es, o sea, es muy importante. Yo creo que nosotros confundimos un poco la comodidad con, no sé si es con la realidad o con el cambio, pero yo creo que nosotros los seres humanos somos personas que nos gusta sentirnos cómodos. ¿Cómo se si
0: no se estén, mejor dicho? No, es... No, ¿cómo no? En la zona conocida. Porque uno en la zona conocida, que es la zona de confort, que es que la zona de confort no es confortable. O sea, es como... O sea, uno vive mal. O sea, realmente uno puede vivir mal, pero uno se acostumbra y se acomoda a vivir mal con tal de no conocer algo nuevo. Y es que el cambio conlleva eso. Es que miedo. O sea, esto es lo que yo ya conozco. A mí mi terapeuta referente pues a, a mi situación, me decía, Dani, es que tú ya sabes qué va a pasar con este personaje, tú ya sabes qué va a pasar con, con, con tu pareja, tú ya sabes eh, que si tú vuelves con él, cuál va a ser la primera eh, pelea que van a tener, tú ya sabes cuáles van a ser los temas, o sea, tú ya lo tienes reclaro y yo era como, sí, <risa> claro, era mi zona cómoda, obviamente, era como, pues yo ya sé que con este man peleo sobre A, B y C. <risa> claro. Ya, yo el resto. Sí, sí. Ya la <risa> ya sabes que vas a responder. Ya, ya sé que voy a responder. Ya sé cuál, o sea, ya sé cuál es mi, mi rabia, ya sé cuál es mi frustración, pero pues la realidad es que estaba viviendo realmente muy frustrada y en una zona muy, muy que ya sí me la conocía de de arriba abajo perfectamente, pero que si yo era coherente con lo que yo quería y con lo que yo sabía en mi corazón, que era como mis anhelos reales, era como esto no es lo que yo quiero, o sea, esto no es lo que yo quiero, pero es mucho más fácil quedarse ahí, y también porque hay una frase con la que yo eh, me identifiqué mucho en ese momento, que fue como mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿por qué? porque pues yo, sí, habían cosas que no funcionaban, pero mi relación no era como una cuestión de vida o muerte, pobre. o sea, no, Pues, o sea, era algo sostenible en el tiempo que seguramente hubiese podido existir de aquí a 30 años más. (risa) Pero fue como también entender que si gestamos un cambio en nosotras es porque realmente tenemos la visión de algo mucho más expansivo, de algo mucho más grande y porque ya estamos hartas de conformarnos.
1: Total, total. Creo que ahí también viene como este tipo de como de no esperar a que la crisis también llegue, ¿no? Como movernos en el momento que debe ser, o bueno, no sé, en mi caso, yo abrí mi relación toxica con mi trabajo, porque eso fue para mí como el 2022, y yo en esa, como en esa comodidad de no, no sé, que pereza volver a un trabajo nuevo, que pereza volver a, a conocer gente nueva, tú eres otra vez la nueva yo estaba como en esa zona de confort de no no me voy a mover nada del mundo. o sea por nada del mundo y qué pasó yo esperé a mi crisis o sea yo a todo le daba como tiempo no lo espero a mayo no lo espero mejor en mayo llegaba mejor en septiembre y así sucesivamente hasta que mi cuerpo me dijo no más o sea olvídate o te mueves o te mueves y mi cuerpo se encargó de moverme o sea me dijo como acá no va más tú no vas ni un día más a trabajar a este lugar porque es que o sea es que literalmente no puedes o sea no puedes cada día que tú vas allá es un día triste en tu vida y así fue como me movió y como que yo hubiera podido como eh, adelantar este hecho y no llegar a esa crisis donde obviamente las crisis que vienen además de tu cuerpo son mucho más difíciles porque claro tienes que llegar a una terapia es una depresión son momentos que no son cómodos o sea que no son lindos que obviamente te van a enseñar muchísimo pero digamos que si yo hubiera me hubiera adelantado a que esa crisis llegara pues el como que el proceso de cambio hubiera sido como mucho más tranquilo mientras yo
0: sí no o sea es que es como saber también cuándo irte, ¿Cuándo irte? de lugares de personas de situaciones como que sí. no no dejar que esto llegue a un extremo o sea yo también en mi parte sí también dejé la verdad que llegara bastante lejos no, no tanto por... pero no acuérdate, yo después de, de mi separación yo caí en burnout y fue como por... fue por mi trabajo, fue por todo, pero también fue porque yo venía cargando demasiadas cosas, o sea, yo venía cargando muchísimo que si yo hubiese dicho como hace un año no, más de un año, porque es que hace un año también yo tuve como ese espacio de tomar la decisión, pero no tomarla al final y... Antes de eso, quizá como, es más, eh, hace poquito vi como dos preguntas que uno debería hacerse para saber si está con la persona correcta o en este caso podríamos hasta hacer preguntas para saber si estás en el trabajo correcto. Pero las preguntas eran, si si, si a ti te dijeran que tú vas a estar con esta persona el resto de tu vida, pero que esta persona no va a cambiar nada, o sea, no va a hacer nada diferente a lo que soy, ¿seguirías con él? Y mi respuesta fue, no <risa> Y la otra pregunta en término de pareja Era como, si tus hijos fueran la fotocopia de esta persona O sea, literal, fueran este ser Tú seguir, tú, ese sería el papá de tus hijos Y yo dije, no O sea, y para mí responderme eso Fue como, Ay, oh my god ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O sea, pues, no, no porque sea malo No porque sea acá quien sabe qué Sino porque no es lo que yo quiero y ahora, entonces, si lo ponemos a trabajo, si este es el trabajo en el que estarías, o sea, nada va a cambiar en tu trabajo, ¿vas a quedarte ahí el resto de tu vida?
1: Jamás, jamás, o sea, jamás. O sea, <risa> yo miro atrás y yo digo, ¿qué te estaba pasando? O sea, ¿qué estabas haciendo allá? Nunca, 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 nunca. O sea, yo creo que uno se cierra, uno cierra, uno mismo cierra las puertas. O sea, eso es lo que yo creo. Porque en el momento en que tú tomas la decisión o la vida la toma por ti, o sea, se abren una, o sea un millón de posibilidades todas las puertas que tú quieras y tú te das cuenta cómo estaba haciendo yo allá. Sí. O sea,
0: y eso me emociona porque, o sea, a pesar de todo el miedo que le tenemos al cambio, lo que a mí me costó, digamos, que tomar decisiones para mí, todo, y con lo que conllevó, porque después de eso viene un, un burnout, viene una, una crisis como creativa, todo de trabajo también, o sea, fue... Pero yo la verdad es que me disfruté mucho este año igual, o sea, siento que fue como un año sabático, no sabático. O sea, fue increíble en esa parte. Eh, Pero hoy, digamos que siento que ya estoy comenzando a cosechar, digámoslo así, como a recibir como mi trabajo de de todo este año. O sea, yo digo, que es esto tan mágico y maravilloso? Y lo que ha sido la vida, porque obviamente dolió, O sea, parte de lo que nos da miedo y todo es como, pues, el futuro. Yo tenía, o sea, yo les decía a mis amigas, ¿qué tal que me quede soltera toda mi vida? Y ellas, que Amiga, cualquiera de nosotras se
1: queda soltera, menos tú. O sea, me estás jodiendo que ella esté diciendo esto. O sea, no va a pasar. Es como, amiga, no va a pasar. Sé seria, mírate al espejo, revísate, no va a pasar. O sea, esto no va a pasar.
0: Pero es que vienen muchos pensamientos muy locos O sea, yo decía O sea, yo me acuerdo que yo A mí se me salían unas vainas de la cabeza Que yo decía ¿Soy yo? O sea, ¿buenas? O sea, Daniela está pensando esto O sea, es que hasta yo misma obviamente me lo cuestionaba Y el tema es Cuando transitamos un cambio Pues van a venir diferentes etapas, ¿no? Entonces una es como eh, Simplemente yo siento que son como igual las etapas del duelo, o sea, como que en un principio, pues vas. Un cambio es dejar una cosa, algo muere para que algo puedan hacer. Entonces, cuando algo muere en ti y también son versiones de ti que mueren, yo siento que para mí, yo, es... yo experimenté una, una muerte de una... de una versión de mí, o sea, literalmente fue eso, más que. O sea, finalizar con una persona y tener que hacer el duelo por esta persona, ya no estoy con esta persona Sí, obviamente, porque pues me acostumbré muchos años a estar con alguien, o sea, como que lo extrañé todo en su momento, hizo falta, sí Pero lo que realmente a mí como que me transformó fue que yo tenía que conocer una nueva versión de mí Y que tenía que reencontrarme con partes de mí que había olvidado y nuevas partes de mí que estaban naciendo entonces en ese momento apenas uno toma decisiones sobre hacer un cambio o si la vida te pone la decisión, como en este caso tu trabajo, sí. en principio es como el rechazo y no el rechazo de la no aceptación de decir, ay no, es que yo todavía no puedo terminar, no, 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 no ni ay no, esto no pasó, de mi tra- yo todavía tengo que ir a hacer trabajo, no, sino como uno se siente como en una nebulosa. Que uno no entiende qué es lo que está pasando. O sea, como que.
1: Eso es, es como tener es... el miedo ahí en la nuca diciéndote no, qué estás haciendo porque te vas a cambiar. Si tu trabajo te quedaba a cada dos cuadras de tu casa, si tú ibas a almorzar a tu casa, si tú, si ¿Sí me entiendes, o sea, como. No, es puro miedo. O sea, es el miedo a ir y es como quitando esas posibilidades de lo nuevo, de todos los millones de trabajos que tú tienes, de todas las millones de personas, relaciones.
0: O sea De hombres que están por ahí, para (risa) pero eh, igual, o sea, es algo que va a venir, o sea, y es como tenemos que sostenerlo, porque cuando haces un cambio es aprender a sostenerte también dentro de la incomodidad, y esto también es como un hábito. Es, ten- tenemos que aprender a sostener la incomodidad en nuestra vida. Porque si no, va a ser muy fácil conformarnos con migajitas en trabajo, en relaciones, en la vida, en cualquier situación. Sí. Entonces, si yo no aprendo a estar incómoda y no creerle todo obviamente a mi mente loca, sí. que me va a decir 18 mil cosas a ese miedo, sino también a sostener el miedo. Para mí el miedo es como el... El man que va de copiloto O sea, es como Mira, yo sé de miedo que me quieres proteger Me quieres cuidar de algo Pero no vas a tomar el Timón de este, de este vehículo Que soy yo, ¿sí? Entonces es como, no pasa nada si hay miedo Si tú estás transitando por un cambio en este momento O quieres hacer un cambio Y dices como, Dios mío Como t- es- se toma la decisión Es como, entiende que el miedo te va a acompañar Y no es, ay, no es que cuando no tenga miedo Siempre vas a tener miedo O sea, yo creo que la vida también lo va preparando a uno Como ahí pasito a pasito Silenciosamente el universo Dios están conspirando Para que tú te vayas preparando Como emocionalmente, energéticamente Para ciertos cambios Pero el miedo va a estar Y es nuestro trabajo poder caminar Ese cambio con el miedo O sea, y entendiendo que Que además, de dónde viene el miedo también como que es muy irracional, por ejemplo, pues tengo 30 años, seguramente soltera no me voy a quedar, ¿sí? Pero el miedo era como, ay, es que qué tal que te quedes soltera y nunca encuentres a alguien, y era como... Y ahí misma yo me daba cuenta como, esto es un miedo súper irracional, o sea, no, esto no va a pasar, porque es que además yo elijo después en un tiempo abrir las puertas de mi corazón otra vez al amor, y es cuando yo lo elija también, ¿no? No es como que el miedo me va a decir, bueno, hay un poder sobrenatural por allá que va a hacer que todo salga mal. Okay. Porque también parte de esto y de hacer los cambios es tomar las decisiones sí. porque tú sientes que hay algo más grande. Okay. Sientes que hay un mejor trabajo, sientes que hay mejores relaciones frente a amistades, sientes que hay mejores relaciones de pareja. O sea, que puedes además construir, pero con la persona que se puede acoplar muchísimo más en valores.
1: Contigo. Socios, negocios, cosas que aplica para toda la vida, yo creo que es para toda la vida. Yo, algo que sí, ya, o sea, en estos días, yo dije, yo vivo mi vida con miedo, no me importa, pero yo voy a elegir y cada decisión que yo voy a tomar, así sea con miedo, la voy a tomar. Porque es que también, si, si empezamos a pensar como yo soy muy cómodo de pensar, es este, mi vida es solo una. Yo creo en las vidas pasadas, obviamente, pero si en este momento me llegara a acordar de esta vida que es la que estoy viviendo y digo no voy a probar, no voy a dar el chance, no voy por el miedo no como no, me estoy cortando las alas, o sea, me estoy cortando las alas a todo, la abundancia, las posibilidades, o sea, yo creo que a partir de un punto no tiene que decir, vivo con miedo, sí, porque él va a estar ahí, estar agarrado de la nuca pero tenemos que movernos.
0: No, y además también permitirnos confiar. O sea, sí. es que confiar es simplemente como, como pues yo por eso digamos que soy tan desde la parte espiritual, ¿no? Como porque yo siento que si sí hay una fuerza que nos provee sí. y que nos da todo. Y yo este año lo no pude experimentar. Yo digo, como fue el año en el que decidí terminar una relación de ocho años, ocho años y medio, no sé, ya ni cuánto fue. Ah, se me olvidó. <risa> larga, larga Y esto Pero independientemente de eso Yo siento que este fue uno de los mejores años de mi vida O sea, sí. es como Después de eso Después de tener tanto miedo Después de en febrero estar, mejor dicho, con la cabeza mil Llorar eh, Patalear, ¿no? Es decir, como arrepentirme también un poco Decir como, ay, ¿será que tomé la mejor decisión para mí? Sí, todo, lloré, pataleé, todo Pero hoy, o sea, es como, es que justamente lo hablaba como con otra amiga, con Manu, que era como, es que recupera hasta mi risa. Y ella no me conocía así, porque eh, con ella la relación viene de hace poco, o sea, hace unos tres años. Entonces me decía, es que yo no te conocía así.
1: Réndate, claro. Literal. No, y yo tengo que decir que para mí, o sea, el 2023 de Dani, fue como volver a reencontrarme con esa Daniela de hace ocho años, donde, cuando estábamos en la universidad, que estábamos locas además, obviamente no, o sea, estudiábamos y hacíamos locuras y salíamos y nos reíamos y estábamos en dates con hombres y nos contábamos y salíamos de fiesta, o sea, y el 2023 fue como el reencuentro con esa Daniela que yo dije, Dan, es que estás brillando. O sea, brillando. Yo le decía a Dani, en, en la distancia, porque además eh, cada una como que nosotros nos sostenemos a la distancia y eso es muy lindo. Y, y yo le decía a Dani, Dani, es que no sabes lo que me encanta, verte, reírte, verte disfrutando, verte brillando. O sea, eso fue como un apagón de Dani un par de años, como sí. asumiendo también una vida muy, digamos que muy adulta. Sí, muy familiar, muy familiar también. Y esto, y como que también se nos olvidó un poco que la vida también se tiene que divertir, así tengamos 80 años. O
0: sea. No, y yo vivía como, literal, como una anciana. <risa> o sea, la yo, era, yo era, la, o sea, la señora literal, o sea, yo vivía como, no, y eso me queda también, ¿no? O sea, digamos que esos es de mis grandes aprendizajes, que es como, no me puedo olvidar ni de mis amigas, ni me puedo olvidar de quién soy, porque exista alguien a mi lado, además porque siento que igual era como, como que yo también tengo que encontrar un par. Total. No una no alguien a quien yo me, me ponga como sumisa, sí. sino un par, ¿sí? Porque yo amo esta parte de mí, o sea, y es como... Como cuántas veces, como que justamente por... Como esta reacia hacer ese cambio, porque yo lo sabía desde hace más, ¿no? Sí. Era como... Ok, se van apagando partes de ti Vas como cediendo mucho terreno Y yo siento que yo, a mí me pasó eso Por no hacer ese cambio, por ese miedo Yo cedí mucho terreno en muchas cosas Que me llevaron a desconectarme mucho De esta parte Y es que es simplemente como No sé, mi vida parece una novela
1: <risa> Hoy en día O sea, es que si supiera Nosotros acá podemos tener La o sea, pasión de Gavila Es una bojadita
0: Ay, no, pero ¿qué va a decir la gente? Ay.
1: No, 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 pero
0: sí, pero sí es que es una... Porque es que hay cosas que solo me pasan a mí, o sea... Total. Hay cosas que yo digo como, Dios mío, o sea...
1: De aventuras, que son una cosa increíble, o sea, lo que tenemos para contarle, o sea, Daniela, que obviamente va a tener hijos y nietos y todos. Lo que ella va a tener para contarle a todos estos seres, Dios mío. Sí, literal, o sea... Por loca
0: eso también me lo decían uh, hace poquito como mis primos, y era como, justamente como que se han acercado muchas personas a decirme esto, y yo creo que pues también el exterior, si sí, tú no puedes depender del exterior obviamente, pero yo siento que como que el exterior simplemente me ha mostrado lo que está pasando, ¿no? Y se me han acercado muchas personas que ni siquiera son tan amigos y me dicen como, ¿qué está pasando contigo? O sea, como, ¿estás brillando? Yo qué sé, ¿estás...? Bien, sí. Y me ale se alegran un montón por verme así, y como hablando... Uno de mis primos me decía como, Dani, es que yo siento que tú estás demasiado presente en tu vida. Y yo dije, sí. O sea, literalmente es como, yo ya estoy muy clara en lo que quiero construir como para mí, quiero crear, que va a ir cambiando y todo, pero parte de eso es que realmente estoy muy presente y como que digo, yo en este momento quiero experimentar, quiero vivir, quiero como... Estar con mis amigas, salir de fiesta, reírnos, reírnos de cada situación, no tomarme. Además, siento que nada tan en serio y nada tan personal.
1: Es que o sea, la gente se vuelve súper aburrida cuando no la estamos tan en serio. Cuando todo lo cual es como una decisión pesada. Una decisión que es como esto, no hay más. Yo creo que es eso, es ese disfrute, disfrutar la tristeza, es que la felicidad, el, la depresión. O sea, todo, 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 hay que disfrutarlo. Por ejemplo, ahora que tú estás hablando de eso, de ese apagón, yo sentí también ese apagón cuando me dio mi board out por mi trabajo. Oigan, yo soy la persona que es una persona más risueña del mundo, o sea, yo soy una cacatúa riendo.
0: No, o sea, Camila, es otro nivel, o sea, esto, o sea, si yo, mejor dicho, o sea, si, si yo soy, me, o sea, como que muy activa, digamos claro. así, o sea, esta
1: mujer es, no. Yo creo que yo soy hiperactiva, así no la he aceptado en algún punto, pero mi risa, me, o sea, mi risa es una cosa de locos que se escucha de aquí a Marte, y cuando yo pasé por este burnout, yo no me podía reír. ¿Te acuerdas, Dani? Yo te decía, sí. es que no es me sale no sí. no la risa, yo era como el apocal face que tiene la rayita en la boca, yo no me reía, yo duré cuatro meses en que no me podía reír, y todo el mundo me decía ¿Cómo? está pasando no sea, como así tu risa la gente ya extrañaba mi risa porque literalmente me llamaban o me mandaban algo para hacerme reír y ellos cagarse de la risa con mi risa yo no me reía o sea mi, toda mi personalidad de esa como esa extro, extroversión sí. eso se dice así y de mi risa se apagó o sea se apagó todo eso a raíz de esa crisis de esto ya no eres tú Total. o sea despiértate Despiértate. Y yo creo que eso es como, o sea, es importante darnos cuenta cuánto daño nos hace quedarnos en ese, en ese lugar que, ya,
0: que ya, no es. ya no es. Entonces, primero, o sea, como recapitulando sí. toda esta conversación, entender que la vida es cíclica, que todo cumple pues como su tiempo y su espacio en nuestra vida. Yo también era de creer que las relaciones sí o sí tienen que durar para toda la vida, yo qué sé, o sea... Como todo esto aún lo sigo creyendo, yo sí soy de que quiero tener un esposo para toda mi vida. Eso no ha cambiado. Pero entiendo que si no pasa también está bien. Como que ya entiendo que pues uno terminar una relación no es un fracaso. Un fracaso es quedarte en lugares donde no eres feliz y donde ya no vas a poder serlo además. Entonces, primero entender eso, que todo todo tiene un inicio, y un final en nuestra vida, personas, situaciones, trabajos, todo, todo, absolutamente todo, y que tenemos que aprender a fluir con eso. Segundo entendimiento, muy importante, no quedarnos más de la cuenta. Yo creo que igual uno siempre se va a quedar hasta que que le toque y hasta que tenga que hacer, pero si ustedes están escuchando esto, o sea, no esperen a una crisis, no esperen a, ya mejor dicho, que el cuerpo no les dé, que la mente no les dé, que, o que simplemente la vida te ponga cosas más y más fuertes para tú decir, ay, pues me tengo... Porque es que nos maltratamos mucho, siento que nos maltratamos mucho a nosotras mismas quedándonos en esos lugares. Y ahora yo quiero hacerte una pregunta y es, dime tres cosas, o si quieres más, que de como a ti te ayudaron muchísimo más en esta época de cambio.
1: Yo creo que lo primero es confiar en mí en que tengo el poder de todo, o sea, el sentirme empoderada, yo creo que nadie más va a hacer eso por mí, yo me sentí empoderada y dije, yo puedo, yo lo hago y no me voy a resistir a este cambio, yo creo que eso de no resistirse es lo más importante, lo segundo, mi red de apoyo, o sea, yo creo que eso es lo más importante, como, o sea, saber que tienes una red de apoyo, saber que tienes a, tus familias, a tu familia, o sea, ustedes no saben, lo que Daniela a mí me materno mi mamá, mi pareja, o sea, yo creo que esa red de apoyo y ese entender que tú, claro, te tienes que sostener a ti misma y tienes que hacerte cargo, pero que también en los momentos en que son no puedes, hay personas que te sostienen. Y yo creo que siempre en la vida es importante para cambios tener una buena red de apoyo. Pero yo creo que esos dos son como mis consejos que yo digo, esto me sacó de acá. Y yo creo que el tercero es como ya ese punto, cuando te empiezas a dar cuenta que la vida sí se está moviendo en tu, en tu dirección. A tu favor. A tu favor, cuando empiezan a llegar personas nuevas, cuando llega ese trabajo nuevo, cuando se abre esa creatividad de que tú no estás solamente enganchada a una cosa en tu vida. O sea, yo soy arquitecta y yo juraba que lo mío iba a ser la arquitectura por siempre y para siempre, y resulta que yo tengo miles y millones de talentos y yo creo que darse cuenta y en esa época de cambio cómo experimentar cuáles son esos hobbies y esos talentos que tú tienes y si eso se puede volver como un pro a ese cambio o un pro a tu nuevo trabajo bueno, todo eso yo creo que es importante aprovechar esa creatividad en esas épocas de cambio creo que esas tres cosas a mí me ayudaron mis hobbies, mis personas favoritas y la confianza en mí, ese empoderamiento femenino y masculino también, obviamente, fueron las tres cosas que yo dije, me sacaron de acá. Y este 2023 fue para mí como brillo, solo brillo, o sea, escarcha pura. Sí, <risa> por,
0: por todas partes, glitter. <risa> <risa> bueno, yo creo que para mí, o sea, yo creo que lo primero fue pensar a largo plazo. O sea, para mí el, el tema de tomar esta decisión, y lo que me ayudó a sostener esa decisión Porque yo podía elegir no sostenerla Y, no, y bueno, ya no, no quiero estar sola, era una mentirita ¿Volvemos? No O sea, siento que fue ver a largo plazo Esta decisión a dónde me iba a llevar Y recordarme que yo en seis meses No iba a estar en el mismo lugar Eso era algo que yo me recordaba todo el tiempo Yo decía, hoy estoy triste <risa> Hoy puedo estar llorando, pero en seis meses No voy a estar aquí Y definitivamente, ahora que ya está por pasar un año, o sea definitivamente bueno, es, no, es otra cosa, es otra cosa y pasó rapidísimo además, o sea aunque siento que viví demasiado este año, pero pero es eso, como muchas veces como por ese miedo y por ese corto plazo, por ser tan además que ahorita, pues todos estamos siendo como muy, todo inmediato todo lo queremos ya, estamos como con todos estos temas y y para mí fue simplemente, piensa a largo plazo, Dani. ¿Dónde quieres estar en un largo plazo? ¿Tú quieres estar en el mismo punto dentro de un año? Porque a mí lo que me ayudó fue que yo tomé la decisión en el 2022 y me arrepentí. Entonces yo decía, vas a estar en la misma situación dentro de un año. ¿Vas a estar así? Y yo era como, no, o sea, no voy a estar así. Entonces siento que pensar en el largo plazo es algo como bien importante, bien dado en, en, en este caso, por favor, las amigas, la, las amigas y familias mi, Mis papás me apoyaron Y me, o sea, lo que han sido mis papás En mi proceso es como Son la cosa más hermosa Que existe en el mundo O sea, es Puedo estar demasiado, demasiado agradecida Nunca lo esperé, pero la verdad es que O sea, nunca esperé que fuera así Que yo fuera a estar tan agradecida hoy Y mis amigas O sea, es que Y lo hablaba el otro día con, con Manu Que es otra amiga, que yo le decía Manu, es que sin ustedes yo no hubiera podido, o sea, sin ustedes yo no estaría aquí, sin ustedes yo no sé qué estaría en este momento haciendo. O sea, nuestra red de apoyo es indispensable, y yo sé porque a mí en consulta me llegan varias personas diciendo muchas veces como no, es que yo no tengo amigos, es que yo, la red de apoyo que tengo, es que no, es que me cansa salir, ta, 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 y yo era así. Ay. O sea, yo tenía a Kami en en su momento Pues amigos de toda la vida Pero que yo los he olvidado Porque es que las relaciones se nutren Uno uno se va desconectando Y me daba cuenta que yo era muy como Que mis amigas me escribieran, me llamaran, ta, ta, ta Y yo nunca ni llamaba, ni escribía, ni nada Y ahí es que uno también se da cuenta Que es que uno tiene que poner de su parte Porque es que si no, no va a ser Y es una Es que es un vínculo O sea, lo tenemos que nutrir las dos Y tenemos que estar ahí las dos Y tenemos que O sea, que dar y recibir, obviamente. Entonces, para mí también fue tomar conciencia de, primero, como esas relaciones, y yo también hice un esfuerzo, y eso mis amigas lo reconocieron, porque yo siempre era la que decía, vamos a hacer plan de, eh, no sé, vamos a salir a cenar. Y yo era la que, no, no puedo, no tal cosa. Y ellas me reconocieron este año, debo decir, las que están aquí presentes me decían como, yo sí valoro que tú estás haciendo un esfuerzo por vernos. (risa) Y yo... Eh, Pues, o sea, es que fue como, es que esto no debería ser un esfuerzo Y hoy en día no es un esfuerzo Y hoy en día cuento con tres mujeres además Que me maternan mucho, que me apoyan mucho, que me sostienen mucho Además mi hermana también Y yo hoy bendigo a todas las mujeres que están en mi vida Porque es como, sin ellas no hubiese podido De verdad que, obviamente amigos, hombres también Porque también tengo un montón y los amo y los adoro pero las mujeres de la forma en la que me acompañaron en este momento fue como todo. Así que sí o sí, para transitar un cambio, coincidimos en eso totalmente como nuestra red de apoyo. Y yo diría que lo último es como nutrirse también de visiones, o sea, de otras personas que tienen eso que nosotras realmente queremos. O sea. Cuando yo decido, digamos, cómo hacer este cambio de vida Parte de esto fue como Pensar que la vida no se me veía como acabado Que tenía 30 años Que no estaba vieja para nada Así los de 20 nos digan que ya somos unos viejos Pero no, no lo somos estás es la mejor edad Pero más allá de eso es como Como que lo que yo quiero Sí, se puede lograr O sea, digamos Y y yo creo que no es como algo que que tenga que venir en orden, sino que siento que tú hasta para inspirarte y tomar la decisión de tomar ese cambio, es como ver en otras personas y que las otras personas sean evidencia para ti, digamos, Cami, o sea, para mí es evidencia de una relación divina de pareja, o sea, la relación... la relación que ya tiene, o sea, lo que han construido, para mí es como, o sea, simplemente ver la forma en la que se comunican todo, para mí es como, literal, yo digo como, marica, o sea, si mi amiga, además mi mejor amiga, puede tenerlo, porque yo no voy a poder tenerlo, o sea, es como eso, también a veces escuchamos respecto a relaciones y esto, como, Muchas historias muy negativas O sea, a mí todavía, digamos que en esa partecita Siento que todavía me falta como eh, Como estar un poquito más fuerte Porque yo escucho una 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 historia muy pesada de relaciones O sea, como el man que le puso los cachos O la vieja que le puso los cachos O lo que sea, como algo muy O muy denso Y yo me siento muy afectada, o sea, digo como Dios mío, entonces Siento que en esa parte sí, eso yo creo que En mi proceso es como lo, eso es como mi Sí, lo, lo, en lo que me falta como agarrar fuercita para volver por, también como a, a poder abrirme al amor. Porque es que si sí, tú, tú puedes decir como, ay, si sí, yo dejo esta relación porque no me hace feliz. Pero, ay, después viene la etapa de, ¿le tienes miedo al amor y cómo vas a abrir tu corazón otra vez?
1: Sí, sí eso es algo muy importante que yo siempre les digo a todas mis amigas. Cuando nos creímos el cuento que todos los hombres son iguales. Ay, sí. o sea, que estamos pensando y que estamos también manifestando en hombres. Oigan, no todos los hombres son iguales. Hay una generalización horrible y ¿qué pasa? Que los hombres están pasando por etapas y épocas de su vida que de pronto no son en el momento en el que nosotras las mujeres los vivimos y por eso generalizamos. Pero, oigan, no todos los hombres son iguales. Los hombres, así como la hecho, o sea, hacen unas que si yo digo como no, tienen mucho huevo huevo. (risa) pero yo también confío en que en algún momento ese hombre que que la partió toda eh, también va a cambiar, o sea yo creo no puede que no cambie,
0: pero no va a cambiar
1: contigo ay, no, aclaremos no eso, cambiar. contigo no cambia, no, pero, pero no te creas de que eres hombre, eres... hay hombres increíbles hay hombres divinos hay hombres sí, animales, increíbles, o sea
0: y parte de lo que yo decidí justamente en este tema, más porque siento que Relaciones moviliza a todo el mundo pero yo, de lo, de lo que yo decidí en este año 2023 fue quedarme soltera, porque yo decía yo después de un año pues voy a abrirme el amor ah ya lo decidió eh, yo lo decidí que igual estoy muerta del susto pero no importa o sea como que igual y con miedo también caminemos con miedo si conocemos a alguien divino hermoso precioso y espectacular pues puedo tener miedo pero voy a estar ahí
1: con miedo y todo con miedo o sea hagan todo lo que quieran con miedo pero háganlo no total, se van a arrepentir o sea uno no o sea, sería más tristeza no hacerlo por miedo Ay sí total
0: no no es que definit- definitivamente no pero sí, o sea, siento que ha sido también como cambiar estas creencias y ver esa evidencia, ha sido como, Dios mío, es que hay hombres divinos y yo lo que hice durante este año fue recoger evidencia. Acuérdate sí. de lo que yo decía, o sea, yo tenía creencias como yo nunca voy a encontrar un hombre que tenga A y B, supongamos, sí. y yo <risa> igual salí a dates, o sea, igual como que durante este año conocí personas, o sea, como que... Y personas, no, y personas increíbles, o sea, ayudado como con unas personas... Que, claro, o sea, como fue mi decisión, como estar soltera y tal, y como, sí, o sea, llevarme la suave un poco. Entonces, como que, pues, tampoco dejaba que se diera como para algo más, o sea, como que tampoco me abría a eso. Pero simplemente yo salía y como escuchar a un man hablar de esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, para mí era como, como que, no sé, es lindo. Y yo siento que yo también soy muy como... De pronto también por lo que soy psicóloga, pero yo analizo mucho y a mí, digamos, estos hombres que hablan mucha paja, o sea, son los que más fastidio me dan y con los que nunca salgo, en realidad a mí, como que para que me, como decimos acá en Colombia, me parlen, o sea, es porque mejor dicho porque eso de, ay, no, es que tú, la única, ta, 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 oigan, no, 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 no. yo, ay, ay se no, amiga, a mí veces. todavía me siguen llegando pacientes con hombres que les llegan con estos cuentos, ay. y también hay hombres que se acercan a uno con con estas, sí, con, esta es, con esta parla, y para mí es como, amigo, no necesitas decirme mentiras, fe tú, o sea, Sí, sí. Cero, cero necesito esto Entonces siento que también eso me ha dado, O sea, y, y estar soltera me abrió el campo Como a eso, porque fue literal, voy a tomar evidencia De los hombres que hay por ahí De lo que hay por ahí Y voy a pasarla chévere, o sea, la voy a pasar rico Conocer gente, ta 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 pero porque voy a también a entender que me gusta y que no. Y yo creo que eso también, eso me dieron las dates. O sea, como, Entonces, como ay, este, este man, o sea, no es una mala persona, nada ¿no? Pero le gusta esto, esto, a veces, no sé, fuma, por ejemplo. Para mí que un man fume es como next. O sea, nada que ver. No, yo no soporto el cigarrillo, o sea, no lo soporto. Entonces... Eh, son como ciertas cositas que yo digo, uy no, o sea, esto no, esto no, esto sí, obviamente nunca vamos a encontrar a la persona perfecta, o sea, porque no existe, pero como que lo que yo también me he enfocado también esos valores de las personas pues Hace unos meses ya salí con un man que pues me invitó a un café y pues yo pues, salí con él a un cafecito a mí no me llamaba para nada la atención, yo lo quería conocer porque me parecía una persona interesante, pero no porque lo viera, ¿no? ¿Ya sabes de quién hablo? Bueno, no porque lo viera como, como posible algo, no, para nada, simplemente fue como, es una persona interesante Sí, perfectamente Y me acuerdo que él me dijo, yo no quiero tener hijos, ¿no? Fue lo primero que me dijo, como que, pues no, lo primero, no me recibió así Pero estábamos hablando y me dijo, no, yo estoy convencido de que no quiero tener hijos y yo llegué y le dije como, no, John, por el contrario, sí, yo me muero por ser mamá. Y el man llega y se le sale como, ay, eh, ¿por qué te dije eso? Y yo, uy, para mí eso fue como, ya me estás mostrando todo lo que eres tú y que eres capaz de mentir con tal de, ya, ya está exagerada. Pero sí, para mí fue eso, oh, como, como, ay, no, como la cagué, yo la cagué porque te dije eso. Y, y es quiero como, cambiar
1: mi decisión. O sea,
0: quiero cambiar mi decisión. O sea, es como, y a mí esos hombres me, no, o sea, es como, bye. Es como, no, amigo. O sea, si tú no quieres. Para otro podcast. Sí, por favor. Para otro. Y acá acá les vamos contando un poquito las aventuras. Pero no, literal, es eso. Es como, y yo también siento que no, no son solamente como las cosas que vivimos, sino también que yo cuento muy buenas historias. O
1: sea, mucho. O sea, Daniela, es que si nosotros compartiéramos nuestras notas de voz, o sea, este podcast. Se volvería una cosa de loco
0: Sí, pero ya no podría Ya, ya no podría ser parte no. de terapia Ya mi terapeuta me llamaría no, mentiras. no No, 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 pero digamos es eso Simplemente como la historia de este, de este tipo de ¿Sabes? O sea, es que yo me fijo tanto en ciertas cosas Que yo digo como Ay no, yo quiero una persona honesta para mi vida Quiero una persona clara, quiero una persona que Sepa muy bien lo que quiere Y que también, no por Conocer a alguien más Quizá una costón o algo así, porque también puede ser que el man busque eso, eso eh, sea capaz de mentir. O sea, como que yo decido como la claridad de la honestidad en una persona para mí es uno de los valores, de las cosas que más valoro, porque es lo que yo en este momento intento encarnar. Pero bueno, yo creo que ya, como, como que con esto estamos súper bien. Nos o sea, alarga. Nos alargamos un montón, ya 50 minutos, no, no lo voy ni a cortar, pero bueno simplemente también yo quiero que esto quede como una muestra si en este momento estás pasando por un cambio, estás pasando por un mal momento estás transitando algo que es difícil, que ha dolido todo esto es como si hay, si sale el sol o sea, yo sé que en esos momentos eh, puede, se puede sentir muy difícil y hay una frase también de, de, de Glennon Doyle que dice como nosotras podemos hacer cosas difíciles y se las regalo porque es como, esto es difícil, pero yo puedo hacer cosas difíciles, punto. O sea, yo hice cosas muy difíciles este año, me, se me aproxima un año que además abre con cosas súper lindas por las cuales estoy muy emocionada, eh, muy emocionada, pero eh, independientemente de eso, es como, o sea, no vas a estar en el mismo punto, ni en un mes, ni en dos, ni en tres, ni en seis, yo soy la muestra acate me pongo ante ti como evidencia De que puedes ser feliz, inmensamente feliz Después de tomar una decisión Tan dura como separarte De una persona con la que llevabas Muchos años de tu vida y con la que prácticamente Creciste una muy buena Parte de tu vida Que se puede sentir por completo ese desapego De decir, o sea, literal ya No, o sea, eso no es Para mí, ya está Y que puedes crear cosas muchísimo mejores, sobre todo mucho más enfocadas en ti. Este año fue literalmente enfocarme en quién soy yo y en lo que quiero crear y no lo cambio por nada. Así que si hay, si si sale el sol, si hay vida después de situaciones como estas. Tomen decisiones,
1: o sea, tómenlas, inspírense si están solteras, disfruten esto y sean creativas, o sea, la soltería es una cosa también divina, o sea, divina. para mí una de las, de mis, o sea, lo mejor de todo es estar soltera, buscar inspiración, creatividad, y yo creo que ahí va a llegar, o sea, llega, lo que es para uno es para uno.
0: Lo mejor es estar soltera, lo dice la mujer que está prácticamente ya casi casada, o sea... Para no, que vean. Para que vean. Que... No, pero sí, hay que disfrutarse estos momentos porque, definitivamente, o sea, yo igual, o sea, que dije, no voy a disfrutar este año, ya está. Y, y justamente tomaré evidencia para que siempre yo pueda elegir a esa persona que, con la que en algún punto decidiré compartir mi vida y que sea el papá de mis hijos y lo que sea, pero con conciencia, no que sea el primero que se me pase por el frente. Uf, yo, yo siento que también era eso. Y, y bueno, o sea, eso es lo que también te da la soltería Y la soltería da mucho enfocarse sí o sí en uno no tener que conciliar nada Y eso ha sido muy chévere
1: Sí, o sea, increíble
0: Pero bueno, les mando un beso, un abrazo Gracias por estar aquí Si quieren que volvamos a invitar a Cami Para que sigamos hablando de otros temas Y sean así como episodios muchísimo más light Pues hacemos el esfuerzo Alemania-Colombia con nuestros horarios Por yo dichosa Y ya está pero gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, pueden dejar preguntas, lo que quieran, ahorita ya en los, en la parte de abajo en, en Spotify. Así que bueno, les mando un beso y un abrazo gigante. Chao.